0: Dia na História A 13 de novembro de 1160, o rei francês, Luís VII, casou-se com Adélia de Champagne. Este foi o seu terceiro casamento. Luís, o um Jovem, tinha sido casado com uma das mulheres mais ricas e poderosas da Europa, Leonor da Equitária, mas, como a união não produziu nenhum herdeiro, o casamento foi anulado. Este foi um grande erro do rei francês porque Leonor, após a anulação, casou-se com o Conde de Anjou e teve cinco filhos, um dos quais subiu ao trono inglês. É mais ou menos aceito que a longa rivalidade entre França e Inglaterra começou aí. Depois, o Luís casou-se com Constança de Castela, que morreu ao dar à luz. E, finalmente, diz que não há duas sem três, o rei, desesperado por ainda não ter sucessor, casou-se com Adélia de Champanhe. E, finalmente, as coisas correram bem. Não sabemos com que vinho brindaram no casamento, mas é provável que tenham brindado com o vinho da região da noiva. Até porque, talvez não saiba, mas quase todos os grandes reis de França foram coroados na catedral de Notre-Dame de Rennes, a cidade mais importante de Champagne. E nas comemorações, claro, era servido vinho de Champagne. Por este motivo, esse vinho ficou conhecido como o vinho dos reis. E das rainhas, já agora. E tudo isto séculos antes do champanhe, tal como conhecemos hoje ter sido refinado. O grande estudioso da matéria foi um monge beneditino do século XVII chamado Dom Perignon. Foi ele que testou as cinco partes que fazem parte do processo. A mistura de diferentes vinhos da região, a separação e a prensagem em separado das uvas pretas, o uso de garrafas com um vidro mais espesso para permitirem a pressão da segunda fermentação em garrafa, o uso da rolha de cortiça... E finalmente a utilização de adegas profundas para permitir o repouso e o envelhecimento do champanhe a uma temperatura constante. E lá voilà. Hoje o champanhe faz parte da maioria das comemorações. Provavelmente, ao pegar de uma garrafa, já terá pensado porque é que as garrafas de vinho são geralmente de 750 ml e não de 1 um litro. Os sumos vêm em pacotes ou embalagens de litro. A água, o leite, então de onde vem esta moda para as garrafas de vinho ou bebidas destiladas? A capacidade de uma garrafa de vinho foi normalizada no século XIX e desde aí surgiram inúmeras explicações para as garrafas terem 750 ml. Explicações que iam desde, por exemplo, a capacidade pulmonar do vidreiro, que não dava para mais, até ao consumo médio numa refeição. Apesar de imaginativas, não são verdadeiras. A explicação é ainda mais simples. Naquela época, os principais clientes dos vinhos franceses eram os ingleses. Mas estes, como sabemos, nunca adotaram o sistema métrico. A unidade de volume dos ingleses era o galão imperial, que equivalia a sensivelmente 4,5 litros. Para simplificar as contas na conversão, transportavam então o vinho de Bordeus em pipas de 225 litros, o equivalente a 50 galões, e isso correspondia a 300 garrafas. Deste modo, um galão correspondia a 6 garrafas de 7,5. E é por isso que ainda hoje... As caixas de vinho têm normalmente seis garrafas.